0: o hechos asombrosos que aún la ciencia no ha podido explicar. Adelantamos a su época, perseguimos lo jamás contado, lo inesperado. Esto y otros temas tocaremos en este podcast. La ciencia Brujería. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están amigos de Ciencia Brujería? Pues este, mi nombre es Enrique Hernández, estamos transmitiendo desde el canal aquí en TikTok. Eh, ya es bastante noche, vamos llegando apenas. Eh, este pero bueno, vamos a darle rapidito aquí para que ustedes sean los primeritos en escuchar el podcast. Y poco a poco, pues ya lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, vamos a leerlo, como siempre. Eh, este... Mi nombre es Enrique Hernández. Este es el capítulo número 3 de la temporada número 2 de la serie Personajes Famosos, Pasión, Delirio y Decadencia, el cual se dividirá en vida para quedarse loco, aportaciones y muerte. Hoy es el día 16 de enero del año 2022. Y vamos a empezar con las secciones. La cápsula. El padre de la Ingeniería Eléctrica, Michael Faraday, durante una conferencia en la Royal Society de Londres, presentó algunos de sus descubrimientos sobre la electricidad y el magnetismo. Alguien le preguntó, ¿y todo esto para qué sirve? Faraday le respondió, ¿para qué sirve un niño? Faraday llegó a tener consecuencias inmensas, pues hizo posible toda la técnica actual de producción y distribución de energía eléctrica, y abrió paso a la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell. Es probable que haya cometido numerosos errores en todo cuanto he dicho, pues mis ideas al respecto me parecen incluso a mí mismo sombras de especulación. Vida un científico británico que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis. A pesar de la escasa educación formal recibida, Faraday es uno de los científicos más influyentes de la historia, mediante su estudio de campos magnéticos alrededor de un conductor por el que circula corriente continua. Fijó las bases para el desarrollo del concepto del campo electromagnético. También estableció que el magnetismo podía afectar a los rayos de la luz y que había una relación subyacente entre ambos fenómenos. Michael Faraday fue el tercer hijo de cuatro de un humilde herrero, concretamente un herrador de caballos. Nació en el equinoccio en el día 22 de septiembre de 1791 en Newington, en Londres, en plena revolución industrial y cuando la revolución francesa se encontraba en toda su efervescencia. En aquel año, Mozart, uno de los más grandes eh, genios de la música, muere a los 35 años. Eh, su adiestramiento manual, porque él, pues bueno, eh, 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 Faraday, pues la verdad era muy humilde, venía de una familia muy humilde, entonces él empieza a trabajar en, de encuadernador. Entonces, su adiestramiento en el trabajo manual que le puso ser encuadernador le sería muy útil en años posteriores, cuando la destreza con los aparatos de laboratorio se hizo determinante para su trabajo científico. Por otra parte, el fácil acceso a los libros le convirtió en un lector habitual. Faraday escribe sobre su juventud, Mientras fui aprendiz de encuadernador, me gustaba leer los libros científicos que caían en mis manos y entre ellos me deleitaba con las conversaciones de química de Marcet y los artículos sobre electricidad de la enciclopedia vitránica. Hice los experimentos sencillos que podía ser costeados con unos cuantos peniques a la semana y de este modo construí una máquina eléctrica, primero con un frasco de cristal y después con un verdadero cilindro, así como otros aparatos eléctricos de clase análoga. En La Mejora del Espíritu, libro escrito por el doctor Isaac Watts, Faraday aprendió las cuatro mejores formas de convertirse en inteligente. En el número uno es ir a conferencias. En el número dos, tomar cuidadosas notas. En el número, mantener correspondencia con personas de interés similar y unirse a un grupo de discusión. En el número cuatro. En 1810, al no poder pagar la asistencia a las conferencias más llamativas, Faraday se unió a un grupo de discusión que estaba compuesto fundamentalmente por trabajadores que aspiraban a mejorar su situación en la vida. A las 8 de la noche, todos los miércoles y con permiso de Ribeau, abandonó el trabajo y caminaba hasta la casa de un maestro de ciencia llamado John Tatum. Durante aquellas reuniones, Tatum o bien uno de los asistentes daba charlas sobre asuntos de su elección. Faraday siempre escuchaba con atención y tomaba notas cuidadosamente. Había planeado encuadernar todas sus notas para formar un libro grande y hermoso una vez que terminaran las clases. En el curso de su aprendizaje para ser filósofo de la naturaleza, Faraday se reveló tan receloso en materias científicas como creyente en materias religiosas, así como aceptaba literal, literalmente y sin preguntas lo que estaba escrito en la Sagrada Biblia, ponía a prueba a cualquier afirmación hecha en los libros escritos por meros mortales. Entonces, pues bueno, entonces les comentaba, pues él era encuadernador y pues ahí llegaban pues diferentes textos, ¿no? Que mandaban pues los científicos a las instituciones pues a encuadernar y él lo que hacía era pues agarrar y leerlos, ¿no? Ojearlos, porque la verdad es que literalmente pues él no sabía ni de qué se trataba, ¿no? Estaba, como se puede decir, pues estaba aprendiendo. Entonces, un año antes de la invención de la pila de Volta, en 1799, el físico anglo-norteamericano Benjamin Thompson, conde de Rumford, había fundado en Londres, bajo los auspicios de Jorge III, la Royal Institution. Eh, la impresionante fachada con las columnas corintias fue mandada a construir por Faraday y a finales de la década, en 1830. A comienzos de 1812, un tal Dance June, miembro de la Royal Institution y cliente de la librería donde trabajaba Faraday, había visto el encargo del libro que el joven había confeccionado con sus notas sobre la conferencia de Tatum. Con curiosidad sobre su contenido, John había pedido a Review llevárselo prestado un tiempo. Al cabo de unas cuantas semanas... Fue a, fue a devolvérselo directamente a Faraday, con cuatro trocitos de papel metidos entre sus páginas. Eran entradas de regalo para la próxima serie de conferencias públicas de Humphrey Davy, el famoso químico de la época. Faraday tomó notas cuidadosamente de cuánto vio y oyó, las ilustró y las encuadernó. En, mi, en diciembre de 1812, Faraday escribió al Davy, pidiéndole empleo como asistente de laboratorio adjuntando las notas que habían cuadernado en sus conferencias, con impecable caligrafía y primorosa presentación. David quedó gra gratamente impresionado por las notas de Faraday y a finales del año 1813 mandó a buscarlo para ofrecerle una vacante que se había producido de ayudante de laboratorio. De esta manera, Faraday empezó su trabajo en la Royal Institution el 6 de marzo de 1813. Entonces, pues Faraday, ahí cuando vean en sus escuelas a los conserjes, pues no, le, no, no, los, no les hagan tanto bullying. Puede haber un Faraday por ahí o un científico famoso o alguien que vaya a hacer algo muy chingón, ¿no? Pero bueno, él empezó, se puede decir, como de conserje, ¿no? De laboratorio, él nada más, pues, barría, trapeaba... Y hacía las labores de un IBM, ¿no? De IBM a traer esto, IBM a traer el otro. Ya saben, ¿no? Lo traían de lo traían de su perro, ¿no? Lo traían de su chavo. Pero bueno, así era como empezó Faraday, eh, como entró ahora sí que la Royal Institution. Y vamos a seguir ahorita hablando ahí con David, que era su maestro, porque él fue, pues se puede ser, su protector, su maestro, su manager, toda esta cuestión, él era, ¿no? Davi fue, pues se puede decir, el que lo ayudó mucho. Pero vamos a ver cómo son las relaciones humanas. Ese mismo año, Davy había planeado realizar un viaje científico por Europa y le pidió a Faraday que la acompañase como asistente científico y como secretario. Por aquel entonces, Inglaterra estaba en guerra con Francia, pero Davy obtuvo un permiso especial para viajar por Francia gracias a la gran estima que le tenían a los científicos franceses. De este modo, Faraday pudo conocer a Joseph Louis Guy-Glusac y andré marie Ampère, con quien mantuvo una estrecha amistad y una continua correspondencia, que sin duda constituye una de las más fructíferas colaboraciones científicas de la historia. En 1814, Davy y Faraday visitaron a Volta, o sea, imagínense a Volta, ¿no? En Milán, esta gira europea había de incluir Grecia y Turquía, pero Davy decidió repentinamente volver a Inglaterra. Tras dieciocho meses de viaje, llegaron a Londres en abril de 1815, atravesando Suiza y Alemania. La súbita decisión de volver quizá guardó relación con la fuga de Napoleón en Elba y la subsiguiente reanudación de la contienda que culminó el 18 de junio de ese mismo año con la derrota final en la batalla de Waterloo. De regreso a Londres... Faraday se puso inmediatamente a estudiar e investigar y, guiado por Davy, su maestro y protector, que había luchado por afirmar la ciencia como parte integrante de la cultura y como una necesidad social, Davy, que había conseguido, conseguido aislar metales alcalinos como el sodio y el potasio y el alcalino terrios como el bario, el estroncio, el calcio y el magnesio, dijo en una ocasión, mi mayor descubrimiento ha sido Michael Faraday. Pero bueno, entonces, pues ahí es como que le empiezan a entrar toques, ¿no? Eh, pues la verdad, pues yo creo que él como maestro, pues dijo, pues sí, o sea, este chamaco o este batillo, pues me ha traído mucha satisfacción, además de que yo me imagino que sus pláticas o la manera de interactuar, pues imagínense, fueron año y medio, convivieron juntos día y noche, pues yo creo que la plática o la mente de Faraday, pues a. A este científico, pues, a David le, le cuestionaba y le decía, no manches, qué bueno que encontré a este cabrón, ¿no? Que me sigue la corriente, que, pues, quiere pensar lo mismo que yo, que va hacia lo mismo, enfocado, ¿no? Porque eso a veces es muy difícil, ¿no? Encontrar en tu camino de la vida, pues, alguien, un compañero o compañera eh, que vayan como que hacia el mismo rumbo, ¿no? Que vayan hacia el mismo lado. Es muy, muy difícil. Entonces, yo creo que, pues, ahí hubo, uh, ahí hubo un amor homosexual, ¿no? Bueno, hubo un amor de colegas, ¿no? Pero bueno, como siempre, los amores y las cuestiones pues siempre se rompen. Entonces, eh, Pero la, la genialidad del pupilo no tardaría en despertar los celos del maestro, que acabarían en envidia cuando, siendo David presidente de la Royal Society, se opuso a que Faraday fuera elegido miembro de la misma en el año de 1824, el 8 de enero. Pero Faraday, en votación secreta, fue nombrado miembro de la Royal Society, con un voto en contra, pues obviamente el de David. A partir de entonces, su relación con David cambiaron y no volvieron nunca más a ser cordiales. Pues también de que, o sea, lo debió haber perdonado porque pues mordió la mano que le dio de comer el perro. Pero desafortunadamente, pues así es la envidia, así somos los seres humanos. No podemos ver a alguien feliz porque nos causa gris, ¿no? Nos causa algo feo, ¿no? Cuando tu mente pues no está bien, ¿no? y pues también pues, se puede decir que como él enseñó todo pues fue su maestro y todo eso pues no soportaba que pues Faraday fuera más que él sin embargo pues Faraday pues no sabía matemáticas no o sea, realmente o sea ya las ecuaciones químicas y todo eso pues él no las sabía él sabía observar experimentar cuestionarse no eh, hacer los experimentos él tenía eso o sea era una mancuerna muy buena pero bueno desafortunadamente pues pasó esa circunstancia Ok, bueno, seguimos con la siguiente parte. Buenas noches, mi nombre es Enrique Hernández, están viendo el canal de Ciencia y Brujería. Por favor, síganos aquí en TikTok, nos pueden seguir también en Facebook, estamos en Instagram. En Facebook estamos con Ciencia y Brujería y en Instagram estamos con Enrique-Rix. Y vamos con la eh, segunda parte de este podcast que se llama Quédate Loco, que son como las cosas curiosas, ¿no? Entonces, Quédate Loco. Eh, Faraday inventó los globos de color cuando era niño quien no disfrutó a mares de la maravilla de los globos de colores, pues resulta que este invento fue obra y gracias de Michael Faraday en el año de 1824. En realidad, anteriormente, se hacían globos, pero con la vejiga y los intestinos de algunos animales. El descubrimiento de Faraday fue que se podía hacer de goma. El científico recortó dos círculos con este material y luego pegó las puntas. Entonces terminó rellenando el objeto con aire y voilà, He aquí nuestros queridos globos de color. Quédate loco número 2, la jaula de Faraday. Aunque suene redundante, es importante decir que Faraday inventó la jaula de Faraday en 1836. Se trata de un espacio cerrado que impide el campo electrostático influya en lo que está contenido dentro. Mediante este artefacto se puede proteger los equipos de afectaciones de los relámpagos, pero sobre todo evitar que los héroes humanos mueran por algún fenómeno electro meteorológico. Quédate loco número 3, Faraday no a la guerra. Como prueba de los valores humanos y pacifistas, Faraday diremos que rechazó aceptar la orden de la caballería y la presidencia de la Royal Society, no solo por su humildad, sino porque el gobierno pretendía que éste le ayudara en la fabricación de armas químicas que iban a ser usadas para la guerra. No como tú, perro Heisenberg. <ríe> bueno, es que pues, él rechazó eso porque pues, lo iban a poner a hacer cosas en contra de la humanidad, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, hay que recordar que Einstein y Heisenberg eh, eran muy amigos. Sin embargo, Heisenberg accedió a crear eh, el gas mostaza y otras eh, bombas eh, químicas, tóxicas. Cuando los invitaron a ver lo que habían producido a Einstein y a Heisenberg, se dio cuenta que había hecho lo peor. ¿no? Entonces ahí Einstein le dijo que él nunca iba a hacer algo así al respecto... Y desgraciadamente, pues la vida y la humanidad, pues siempre dices, de esa agua no es, bebe, no es de beber y es de donde más bebes, ¿no? Entonces, pues sí, eh, a lo mejor eh, Heisenberg mató a unos cientos, pero Einstein mató a miles, ¿no? Porque gracias a Einstein, pues se produjo la bomba atómica. Y yo creo que fue una de lo, de las peores cosas y que siempre se lamentó Einstein hasta el día de su muerte. No se pudo perdonar nunca haber contribuido a crear ese tipo de armas. Pero bueno, vemos que Faraday pues era pacifista y él se, se puso los huevos y dijo, no, ni madres, yo no voy a, a hacer nada que tenga que ver con la guerra. Yo soy pacifista. Eh, quédate loco. Número cuatro. No sabía matemáticas. Prácticamente no sabía matemáticas. Desconocía el cálculo diferencial pero en contrapartida tenía una habilidad sorprendente para trazar gráficos y diseñar experimentos. Quédate loco. Número 5. Einstein era su admirador. Albert Einstein tenía un retrato suyo en su estudio junto a los de Newton y Maxwell. O sea, puede decir que era como el póster de Playboy? Ah, maldito Einstein, era un maldito cochino. Pero bueno, esos fueron los Quédate Locos. Vamos a seguir con la... Tercera parte de este podcast, por favor, suscríbete, dale like, comparte, dale tiquitica a la pantalla. Nos encontramos en Facebook como Ciencia y Brujería y nos encontramos en Instagram como Enrique-Rix. Por favor, ahí danos, ahí mándanos inbox, ahí todo lo que quieras saber, ahí te vamos a mandar, te vamos a, contestar, no, te vamos a contestar, no te preocupes. Entonces, nos vamos con la tercera parte del podcast, se llama Aportaciones. En 1821, construyó dos aparatos para producir lo que él llamó rotación electromagnética el motor eléctrico. En 1819, el físico danés Hans Christian Oerstedt era catedrático de física y química en la Universidad de Copenhague durante una explicación práctica en clase. Acercó una aguja imantada en un hilo por el que circulaba una corriente eléctrica. Los científicos llevaban ya mucho tiempo sospechando la existencia de alguna relación entre el magnetismo y la electricidad. Y el mismo Oersted, pudo quizás haber intuido en ese momento que la corriente eléctrica del hilo podía tener algún efecto sobre la aguja imantada. Este hecho constituye la primera demostración de la relación entre electricidad y magnetismo, por lo que se puede considerar como el origen de la ciencia del electromagnetismo. Pero bueno, ahí Faraday pues, se puso vivo, observó y les digo, él lo que hacía, y lo vuelves a repetir con todos los científicos, es observar y dudar y preguntar por qué. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué no están diciendo esto? Tienes que hacer siempre eso. ¿Por qué? Preguntártelo. Investigar. Y ya cuando llegues a una hipótesis, pues tratar de plantearla y buscar con alguien más si coinciden en la misma hipótesis. Pero bueno, aquí vamos a seguir hablando de esto. Eh, eh, eh. Faraday repitió el experimento del físico danés con una aguja magnética localizada en diversos puntos alrededor de un alambre. Lo que él hizo fue que puso puntas alrededor en una forma de círculo, a lo que él inmediatamente construyó un rotor electromagnético basado en esta idea. Con este y otros experimentos, que de hecho constituyen la transformación de energía eléctrica y mecánica, Faraday se convirtió en el inventor del motor eléctrico, uno de los mayores descubrimientos individuales de la humanidad. Segunda aportación, en el año 1831 descubrió la inducción electromagnética y otros experimentos que aún hoy en día son la base de la moderna tecnología electromagnética las leyes de Faraday Michael Faraday o la, eh, se inspiró, o la inspirada tenacidad llevó a cabo durante años intensas y laboriosa, laboriosas investigaciones relacionadas con diversos campos de la física y la química pero quizás su descubrimiento más trascendental fue la inducción electromagnética en el año de 1831 si tú, aquí, vamos a leer un poco, pero hagan de cuenta, pongan su mano así y hagan así un dedo y hagan esto. Entonces, esto es la inducción electromagnética, o sea, no, sean, no piensen en cochinadas, pero esto es, la, esto es la inducción electromagnética, la vamos a leer y explicar. El 29 de agosto de 1831 llegó el gran día. Comenzó a enrollar un trozo largo de alambre en un torno a medio de una rosquilla de hierro, haciendo luego lo mismo en torno a otra media rosquilla, colocándolos justamente uno enfrente del otro. Como era habitual, el proyecto de Faraday era muy directo. Mandaría una corriente eléctrica a través del primer arrollamiento, produciendo un viento magnético y se formaría un torbellino en la rosquilla, lo que él llamaba viento y torbellino. O sea, ya sabemos que es la inducción. Eh, Faraday anticipaba que si esto ocurría entonces probablemente la corriente eléctrica produciría una pequeña corriente de lo contrario, casi con seguridad a otros ya la habían detectado hacía mucho tiempo pero colocó el siguiente enrollamiento alrededor del alambre o sea, les digo, de esta forma hasta que el paso insignificante de corriente eléctrica con esto estaba listo para lo que pudiera ocurrir mientras electrificaba el primer arrollamiento de alambre conectándolo a una pila voltaica miraba esperanzado a medir la corriente eléctrica la aguja se movía y osciló. Garabateó históricamente en su cuaderno. Sin embargo, se volvió a poner en el mismo lugar. Ya no se movió. Durante un rato miró estupefacto la aguja porque dijo, no mames, que es producto de mi imaginación. ¿Estoy loco ¿qué no? Y se pregunta, ¿volverá a moverse? A los pocos minutos de esperar, en vano, dijo, ya la mierda, ya. Tal vez fue producto de mi imaginación, el viento, algo así. Pero al desconectar la batería... Se quedó atónito que se volvió a mover la aguja. Entre estos momentos y siempre que los torbellinos magnéticos atravesan establemente la rosquilla de hierro, o sea, que hacían esto? No ocurría nada. Entonces Faraday fue capaz de sintetizar su hallazgo histórico en una frase. Siempre que una fuerza magnética aumente o disminuye, produce una electricidad a mayor rapidez eh, o disminución mayor Cantidad de electricidad produce, o sea, entre más rápido le des, más electricidad. O sea, les digo cosas físicas: ¿no? entre más rápido, más, y entre menos, pues menos. ¿no? Entonces, era algo así: o sea, así es como se produce la inducción. Este descubrimiento, junto con el de la rotación electromagnéticas que hizo en 1821 constituyen el principio básico de inventos que se fueron desarrollando posteriormente, como el motor eléctrico, el transformador, el dínamo, etc., y una nueva era de tecnología eléctrica acaba de comenzar. Incluso inventos tan importantes como el teléfono, la radio y el telégrafo tienen su origen en este descubrimiento. En una de sus conferencias, que dictaba los viernes por la noche en la Royal Institution, concretamente en la que anunció públicamente su descubrimiento de la inducción, Faraday estaba comentando que en una espiral de alambre que se mueve en la vecindad de un imán, induce una corriente eléctrica. A lo que alguien, algún pendejo en el público, dice, ¿Y eso, ¿y eso para qué me sirve? No, si sí, viñero, ¿no? Me lo imagina así como viñero, ¿no? ¿Y eso para qué me sirve, Faraday? A lo que él le contesta, ¿para qué sirve un bebé recién nacido? Ni qué decir tiene que el desarrollo de la ciencia eléctrica a partir de ese bebé, incluyendo su impacto múltiple en actividades humanas, eh, sociales, fue enorme y muy prodigioso. La producción de electricidad a gran escala es derivada de estas investigaciones y tuvo la repercusión social que también se puede sintetizar en una frase. Un día, señor, podrá grabarla con impuestos. Respuestas que Faraday le dio a Gladstone, ministro de Hacienda Inglés, que le preguntaba, ¿y esto qué verga nos ayuda, no? Entonces, lo, lo que les digo, o sea, él tenía la capacidad de contestar eh, de una manera, pues así, muy rápida. Eh, tenía este don de contestar rápido, de formular una idea y que iba a trascender, ¿no? Porque, pues la realidad es que, pues la electricidad eh, al día de hoy, pues sigue siendo un gasto y lo vemos en nuestras facturas de la luz, ¿no? Pero bueno, eh, po, eh, aportación número 3, la síntesis de Maxwell. El mismo año y el mismo mes, en noviembre de 1831, Faraday comunica oficialmente su descubrimiento de la inducción electromagnética a la Royal Society, en Londres, y nace el gran matemático y físico escocés James Clerk Maxwell, que muere a los 48 años. Y el día que él muere, nace Albert Einstein. O sea, muy curioso, ¿no? Quizá Faraday, debido a esa exigua instrucción, sea el físico más importante de la historia que menos matemáticas había. Sin embargo, tres décadas después, en 1865, Maxwell, que era un matemático excepcional, se encargó de dar forma matemática a los conceptos introducidos por Faraday, fusionando definitivamente a través de sus famosas ecuaciones, la electricidad, el magnetismo y la óptica. La síntesis de Maxwell predecía las ondas de radio hertzianas que en el año de 1887 descubría el físico alemán Heinrich Hertz. Eh, aportación número 4. En 1845 descubrió el efecto Faraday, eh, una desviación del plano de polarización de la luz como resultado de un campo magnético al atravesar un material transparente. Se trataba del primer caso conocido de interacción entre el magnetismo y la luz, que ya después, obviamente, Einstein ya lo iba a dar en la relatividad y toda esta cuestión. ¿no? En este descubrimiento incorpora el concepto de campo eh, este concepto de campo fue, esta incorporación del concepto de campo fue calificada por Einstein como el gran cambio en la física al proporcionar la electricidad, el magnetismo y la óptica un marco común de teorías físicas sin embargo hubo que esperar varios años hasta que las líneas de campo de Faraday fueran aceptadas definitivamente por la comunidad científica justo antes que pocos años después el físico escocés James Claire Maxwell entró en escena. Entonces, pues ya vamos a finalizar casi el podcast. Ya estamos eh, casi, casi por finalizar. Les vuelvo a repetir, mi nombre es Enrique Hernández. Me pueden seguir en Instagram como Enrique-Rix. Y me pueden seguir también en Facebook como Ciencia y Brujería. Eh, seguimos hablando de este científico Faraday. De verdad, me da mucho gusto. Y venimos al final. Muerte. En 1858 se había trasladado a la casa Hamcom Court, al oeste de Londres, donada por la reina Victoria, y allí fallece, sentado plácidamente en su sillón preferido, el domingo 25 de agosto de 1867. Había trabajado durante cuarenta y tantos años, completando siete volúmenes detallados de notas de laboratorio. Había rechazado por dos ocasiones la presidencia de la Royal Society, y había declinado la oferta de la reina De convertirlo en caballero Debo seguir siendo sencillamente Michael Faraday Es lo que él dijo Había explicado con mucha educación a la reina Que le había ofrecido este honor final Al final Ella le dijo que iba a ser enterrado Con Sir Isaac Newton Y otras lumbreras en la abadía De Westminster Pero como era de esperar El famoso científico había rehusado Y por expreso deseo suyo su funeral fue privado y sencillo. Había pedido haber sido enterrado con una lápida lo más austera posible, cosa que se cumplió, grabándose en ella solamente su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Su gran monumento, sin duda, es un mundo electrificado en nuestro tiempo. En el año de 1991, se conmemoraron los 200 años de su nacimiento. Se editó un sello con su efigie, así como un nuevo billete de 20 libras en el que Faraday sustituye a Shakespeare... acompañando a la reina Isabel II. La verdad es que el hijo de un pobre herrero... uno de los científicos más humildes que han existido... está en un billete de 20 libras. Esto sería bastante dudoso si Faraday hubiera estado vivo... porque a él no le hubiera agradado. Pero de todas maneras... De todas maneras lo tiene muy bien merecido. Entonces, pues... Bueno, este fue el podcast de Michael Faraday. Espero hayan aprendido algo, les haya gustado... Y, pues, esperamos sus comentarios. Yo me despido. Y hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos. Les enviamos un fuerte abrazo y un saludo. Y muerte a Sócrates. ¡Bonus! Entonces, pues, ya como bonus final, eh, ¿qué les pareció el podcast? Eh, Faraday, la verdad, yo creo que es uno de los científicos más poderosos que puedan existir. A mí, el, yo lo veo en cuestión de los jóvenes. Eh, todo este esfuerzo que yo hago o que me gusta, me gusta hacer más bien, es para crear y tratar de atraer, eh, pues, a los científicos, a los jóvenes, a las jovencitas, a los hombres, a todos. A que les les guste un poco más la ciencia, ¿no? Que trate de investigar y dudar, ¿no? Dudar de cualquier cosa. Pero bueno, vamos a recordar las cosas, los consejos que nos dio Faraday. Yo creo que son in indispensables, que son cuatro. Entonces, eh, los cuatro consejos que nos dio Faraday. Entonces, número uno... Asiste a conferencias, asiste a conferencias, a convenciones, a donde haya lo que a ti te guste. Te gusta la ciencia, te gusta el anime, te gusta la comida, te gustan los restaurantes, no sé. En el tema que tú quieras, asiste a ese tipo de eventos. Número dos, toma notas. En este tiempo, si eres flojo para escribir, Graba, graba audios, grábate, graba lo que estés viendo. Si te da pereza este estar escribiendo, pues graba tus clases o graba las conferencias, graba todo lo que puedas tener para que te sigas empapando. Escribe, es muy importante escribir porque es la manera en que nuestra mente puede pues, recordar no de, de una más fácil manera. Número tres que nos dice eh, también es rodea de, ro, rodeate de gente que tenga tus mismos gustos, que tenga esa pasión por la ciencia, esa pasión por la comida, esa pasión por los cómics, esa pasión por las películas. Rodeate de gente que te sume, no que te reste, rodeate de ese tipo de gente. Y número cuatro, platica, habla, entra en debate. O sea, Faraday, él era un discípulo, él era un simple barrendero, ¿no? Él era un simple.. Chacho era el gato, era el chavo. Él era el chavo del ocho. Él era el que lo mandaban por los chescos. A ese güey le decían, ¿sabes qué, carnal? Vete por las tortas y tráete los refresquitos. Así era Faraday. Sin embargo, llegó a ser uno de los más grandes científicos de la historia. Entonces, rodéate de este tipo de gentes y platica con ellos. Entren en debate. O sea, no te cierres. Escucha a otras personas para que pueda crecer tu intelecto. Entonces, pues bueno, este fue el podcast de este día. Espero que les haya gustado. Y muertas, sorpresas Nos estamos viendo...